0: Esta es la nueva temporada de Amor en Tiempos Millenial. Hoy hablaremos de los tres amores de nuestra vida. ¡Bienvenidos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión de Amor en Tiempos Millennial. Después de casi un año, eh, estamos de regreso con este podcast. Eh, bueno, la verdad es que... No sabía cómo empezar, no sabía cómo regresar, no sabía con qué tema, no sabía cómo, cómo retomar eh, este podcast. Y la verdad me hizo retomar también el hecho de que siguen habiendo escuchas, eh, siguen eh, pues dándole play a nuestros episodios. Muchas gracias de verdad por hacerlo. Y entonces, pues bueno, estamos acá de nuevo un año más eh, para arrancar con esto que se llama Amor en tiempos millennial. Y. Dentro de mi búsqueda de qué íbamos a hablar en este primer episodio de regreso, eh, me lo dieron ustedes a través de Facebook. <ríe> y es que resulta que había un post que yo puse hace mucho tiempo y empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas por la plataforma. Y eh, pues creo que es adecuado para empezar. Y como dice el título, en tu vida solo tendrás tres amores. Y es que... Es cierto, o a estos tres amores pueden venir representados en distintas personas. Les cuento cuáles son estos tres amores. El primero es el que pues, generalmente tenemos como en la adolescencia, puede ser después, depende de la edad. Y es esa persona que te enseña a querer, te llena de ilusiones y bueno, obviamente aquello parece un guión de película. Yo creo que más allá de la adolescencia, esto es algo que pasa cuando estamos en esa búsqueda del amor romántico y que además evidentemente hay un imprint de inmadurez de nuestra parte y eh, evidentemente pues todo lo eh, maximizamos y por eso aparece un guión de película. Yo creo que una de las mejores partes de, y, y lo que hace más bonito estos primeros amores es como esa inocencia, esa inocencia del amor. ¿A qué me refiero con eso? A que como no nos han pasado muchas cosas y queremos experimentar, somos muy fearless en cuanto a quién le depositamos nuestra confianza o nuestro amor o nuestras o nuestras esperanzas en búsqueda de, ¿no? Y en búsqueda de esa ilusión, en búsqueda de experimentar y de sentir, porque yo creo que lo primero que nos pasa y lo primero que buscamos en una relación, pues es sentir, ¿no? Al final eh, eh, queremos cuando queremos experimentar ese primer amor. Queremos experimentar ese amor o eso que vemos en las películas, que se encuentran, que se aman, que esto y que el otro. Y está bien bonito y, y les digo, según este post, esto pasaba en la adolescencia, pero yo creo que puede pasar tiempo después. A mí, por ejemplo, me pasó tiempo después. Yo en la adolescencia, es mi caso particular, no tuve más que amores platónicos. Me acuerdo de dos en particular. Y, y además fue súper triste porque esos dos casualmente les gusta, o sea, ellos nada que ver, ni me pelaban, preferían amigas mías. Entonces, <risa> me acuerdo de uno en particular que así yo arriesqué, arriesqué mi, mi, mi calificación de conducta porque hablaba, él se sentó enfrente mío, entonces hablábamos en clase todo el rato, yo así enamorada, y la verdad, él muy mono, muy buena gente y todo, pero pues desde su punto de vista de que pues no, nada, no, no, no había nada, ¿no? y yo así en enamorada entonces como que al ser amores no correspondidos como que no sientes o sea si sientes todas estas mariposas y todo porque, porque todo es como muy idílico pero realmente no es como algo correspondido y que sientas que alguien te ama igual y te vuelves loco y haces y deshaces por esa persona o simplemente te gusta este, este primer amor ojo también puede ser que te enseña a querer en cierta manera pero también puede ser como un, un amor super obsessed eh, que, que tengas como de estar, querer estar con alguien eh, y realmente que no te corresponde y realmente esa obsesión al final no es como amor y aquí estamos hablando de amor real pero bueno, había que, que tocar ese tema eh, entonces bueno, quedamos que este primer amor es el que te enseña a querer me imagino que mientras escucho, mientras estoy grabando de esto estoy acordándome y estoy como tratando de pensar en qué, en qué momento viví cada uno de estos espero que ustedes lo tengan más claro que yo eh, y, 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 bueno, seguimos con el, el siguiente para no detenernos mucho. El segundo te enseña el dolor y te aferras a él, aunque, no sabes, aunque sabes que no es para ti. El que hubieras deseado que fuera para siempre, ese amor que hubieras deseado que fuese para siempre, pero te ayudó a madurar. Uf, y es que es aquí donde vienen los golpes de los que hemos hablado muchas veces en nuestro podcast, ¿no? O sea, de, ok... Eh, ¿qué hago ahora que me siento tan golpeado y tan herido y tan... Porque no solo es como esta sensación, cuando, cuando hay un breakup, no es como esta sensación de vacío, ¿no? Como de, ah, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque generalmente como que ya tienes rutinas establecidas con tu pareja y tal, y, 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 y el regresar a, a tu soledad a ti mismo, a a, 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 a a tener que hacer tú los planes, a tener que ejecutar todo, pues siempre es algo muy duro. Pero Siempre es curioso porque este amor sí existe. O sea, es ese amor que te hace pasar mal, ¿no? Y te aferras de una u otra manera. Y yo, a mí me pasó una vez y listo. O sea, de, 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 de realmente aferrarme me pasó una vez. Y justamente fue como en una edad muy temprana de mis 20. Y me ayudó a crecer, me ayudó a madurar muchísimo, pero... No hubiese deseado que fuese para siempre. En eso sí, no estoy de acuerdo con esto. Este, realmente yo creo que tenía que terminar y todo bien porque no, no convenía, no era, no era para que estuviéramos. Pero eh, yo creo que también hay mucha gente que ha pasado por relaciones muy tormentosas y son esos amores que uno dice, sí, no era para mí, pero cómo me hubiese gustado que funcionara. Yo creo que todos también tenemos esa, ese, esa, esa persona, esa etiqueta, ¿no? Que sabemos que no es para nosotros, pero que hubiera estado chido experimentar. Que esto funcionara y bueno el tercero es aquel que llega sin previo aviso es aquel que no tienes ninguna expectativa cuando aparece solo estás como bueno pues vamos a salir pues vamos a ver qué pasa pues vamos a ver tal y al final es el que te hace feliz el que se el que te cura las heridas y es también el que te demuestra muchas veces el por qué viviste todo lo demás y es Aquí, algo muy importante, eh, esto es el proceso, es nada más que el resultado de un proceso de muchas cosas que vivimos, de nuestra vida amorosa, y no es, no, no, no creo yo que sean tres amores, yo creo que son mucho más, y hay muchas más etiquetas de, de, de todas las relaciones que pasan en nuestras vidas, pero yo creo que el punto más importante es esa lección que nos deja, ese amor de, de, de nuestra vida ¿no? para volvernos este, la persona perfecta, o no perfecta, olviden que dije perfecta, perfecta no, la persona adecuada para que el amor que se va a merecer la mejor versión de nosotros. Y es que es como, yo creo que las relaciones amorosas son, como, como que nos van moldeando, son como un alfarero y nos van como moldeando y al final queda una vasija totalmente diferente a la que inició cuando creíamos en el amor adolescente, a lo mejor era una, una vasija en forma de corazón y esto y ya la que tenemos ahora es un poco más chiquita o un poquito más grande, un poquito más moldeada, un poquito ya conozco mis límites. También el, el, la vida obviamente te hace autoconocerse y eso es importantísimo no conocernos a través de nuestras relaciones ni crear personas a través de nuestras relaciones. Eso pasa mucho. De hecho, vi un, un documental de Jane Fonda que me encantó, me encantó. Eh, se los recomiendo mucho, está en HBO Max. Eh, se llama Los cinco actos de Jane Fonda, algo así. Y, es, y ella cuenta, yo, yo amo a Jane Fonda, pero, pero esta parte como que sí dije, wow, qué, qué fuerte. Y yo creo que muchas veces algunos de nosotros lo hemos hecho. Y es que ella contaba, que ella sea como mimetizado para sus parejas, entonces, por ejemplo, con el que era millonario, que le tenía como una super casa y tenía un rancho, bueno, ella se dedicó, dejó de hacer películas, se dedicó a hacer stay home wife, se quedaba con él, le tenía todo el tiempo para andarlo persiguiendo, digamos, de que él viajaba mucho, entonces ella podía andar con él y, y se iban al rancho un cafecito, un sorbito, <ríe> espero ustedes también se, se estén tomando un cafecito conmigo, y este, y luego con otro ella era como más activista, y luego con otro era, o sea, como que moldeaba su personalidad de acuerdo a las actividades eh, de sus parejas, y al final ella dice, o sea, sí, todo bien, pero nunca nada de eso funcionó, porque al final nunca fui yo, y yo me extrañé, yo no me conocía lo suficiente, y tenía que adoptar como estas personalidades para cada uno de ellos, y yo creo que a veces nos pasa eso para encajar, y no solo con pareja, sino también pasa mucho con amigos, o sea, como para encajar en los grupos de amigos, y no estoy hablando de que uno haga cosas como, ay, vamos a, no sé, X, ¿no?, sino desde actividades, desde estar en conversaciones, desde que a lo mejor no te gusta ir tanto a bares ruidosos, pero por estar en el gang con la gente, con el grupo de tus amigos, vas a bares ruidosos, que no te gusta... Eh, no me gusta tanto andar en bici no me gusta tanto correr, pero como todos son les gusta maratonear o andan en bici, vos ahí andas y no decís que no, y no creas como tus propias actividades. Tu propia actividad feliz de domingo a lo mejor es quedarte en tu casa viendo, leyendo un libro, viendo la tele, oyendo a visitar a un amigo, oyendo a visitar a tus papás, o agarrando tu carro solo y agarrar y hacer un road trip. O sea, no sé. Al final creo que es importantísimo autodescubrirnos. Conocernos muy bien, qué nos gusta, qué no nos gusta y sobre todo nunca traicionar esos gustos, ¿no? Ni esas, eh, ni, ni esas ganas de hacer cosas y reemplazarlo por necesidades de otros eh, o gustos de otros. Entonces, eh, me desvío un poco de lo, que estaba, de lo que les estaba diciendo, pero al final creo que, ese, lo que retomando todas estas relaciones al final nos moldean para el futuro, ya sea para que vas a encontrar a alguien, porque los, la, las, las ideas de cada quien en cuanto al amor son diferentes, ya que sea que puedas encontrar a alguien, encuentras una vida feliz y ya, pum, aquí hagas tu establishment, te establezcas, hagas tu vida, tu familia, todo, o eh, pues aprendas a sortear el amor y, y, y a, a, a manejarte eh, en, esta, en este road, en este road trip de, de, de conocer gente y todo sin salir lastimado porque ya tienes como muy claro todo y ya tienes muy claro lo que quieres. Eh, la clave siempre es saber lo que quiere y nunca traicionar lo que tú piensas y también, obviamente, como les digo, lo que ustedes quieren. Espero que este episodio les haya gustado espero que haya sido un regreso digno <ríe> para arrancar esta nueva temporada de Amor en Tiempos millennial. Vamos a tener entre dos episodios y un episodio al mes. Eh, así que denle subscribe aquí, seguir para que siempre les llegue una alerta a su celular cuando subimos un episodio nuevo. Y también eh, estamos eh, como arroba amormillennial en Instagram y me pueden seguir a mí como arroba es Mariana Muchas gracias. Esto fue el regreso de Amor en Tiempos Millennial, el podcast.